0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago y también los que nos siguen a través de pauta.cl y en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín para que puedan entrar en él. Hoy día vamos a cruzar al patio de la escuela y cuando escuchamos el sonido de las campanas, de la escuela y los niños sentimos esa vibración que nos viene de ese lugar de encuentro, de formación que es un colegio y cada vez que entro a esta escuela tengo una visión me encuentro con ella y oigo su voz
1: muchas de las cosas que hemos menester tienen espera el niño no él está haciendo ahora mismo sus huesos criando su sangre y ensayando sus sentidos a él no se le puede responder mañana.
0: Él se llama ahora. Él se llama ahora. Esa frase rotunda de Gabriela Mistral sobre la urgencia de la formación de nuestros niños no es una tarea para postergar ni meter debajo de la alfombra. Se enfrenta hoy día, todos los días, en todos los colegios a lo largo de nuestro país. Quiero leer un frag unos fragmentos cortitos de un texto bien conocido de Gabriela Mistral para partir esta emisión, El Oficio Lateral. Ella recuerda cómo fue su comienzo como maestra y como profesora. Empecé a trabajar en una escuela de la aldea llamada Compañía Baja a los 14 años, como hija de gente pobre y con padre ausente y un poco desacido. Enseñaba yo a leer alumnos que tenían desde 5 a 10 años, y a muchachones analfabetos que me sobrepasaban en edad a la directora no le caí bien parece que no tuve ni el carácter alegre y fácil ni la fisionomía grata que gana a las gentes mi jefe me padeció a mí y yo me la padecía a ella debo haber llevado el aire distraído del que guardan secreto que tanto ofende a los demás se confiesa Gabriela Mistral en este comienzo difícil, imagínense, usted empezó a enseñar a los 14 años, probablemente faltaban profesores en el lugar donde ella tenía que enseñar. Eh, y luego va hablando de los dos oficios, de la, eh, este oscilar entre el amor a la poesía y el amor de la pedagogía. Eh, y voy a leer un pedacito también donde habla de las dificultades del ejercicio docente. Eh, una especie de fatalidad pesa sobre maestros y profesores, pero, pero aquí la palabra no se refiere al lado de los griegos, es decir, a una voluntad de los dioses respecto de hombre señalado, sino que apunta a torpezas y a de la clase burguesa y de la masa popular. La burguesía se preocupa poco o nada de los que apacientan a sus hijos y el pueblo no se acerca a ellos por timidez. Nuestro mundo moderno sigue venerando dos cosas, el dinero y el poder. Y el pobre maestro carece y carecerá siempre, siempre, dice, de esas grandes y sordas potencias, afirma Gabriela Mistral. Y afirma también y habla del tedio en el ejercicio pedagógico, uno de los grandes enemigos que hemos conversado de la tarea de ser profesor, ¿no? El ejercicio pedagógico desde el sexto año comienza a ser trabajado por cierto tedio que arranca de la monotonía que es su demonio y al cual llamamos vulgarmente repetición. En fin, es un texto riquísimo, luego profundiza en el daño de ese, te de ese tedio, la corrosión que produce, pero al mismo tiempo una confesión de cómo se inició ella, cómo enfrentó ella estos demonios, estos monstruos, también este ninguneo de la burguesía e incluso de la clase popular eh, hacia la tarea del profesor hoy día vamos a hablar en el patio de la escuela justamente del profesor, pero el profesor de hoy el profesor chileno actual y también del que a lo mejor está pensando en alguna parte de su corazón, de su alma en elegir el camino de la pedagogía y estoy sentado en el patio de la escuela en este recreo con Constanza Gómez, ella es directora de investigación de Elige Educar. Eh, acaban de salir varias, eh, eh, han salido unos informes y unos estudios que hablan del déficit de profesores que estamos teniendo y que vamos a tener en las próximas décadas. Y justamente de, de eso queremos conversar hoy día con Constanza. Constanza, mucho gusto de tenerte aquí en el patio de la escuela al lado de mi jardín.
1: Hola, Cristian, muchas gracias por esta invitación. Estoy contenta de estar acá y poder eh, hablar de estos temas tan importantes.
0: A ver, si tú escuchas esto que dice Gabriela Mistral, obviamente que es un diagnóstico, estamos hablando de la década del 30, evidentemente que el país y el mundo han cambiado radicalmente, sin embargo uno podría todavía escuchar ciertas cosas que todavía resuenan. ¿Qué te, qué te resuena a ti y qué te pasa cuando escuchas esta, estas confesiones íntimas de una profesora chilena de ese tiempo
1: me llamaron varias cosas de la atención en primer lugar eh, la conciencia de la importancia que tienen profesores y profesoras nosotros eh, desde el EGUCAT eh, hicimos estimaciones en algún momento Vimos fuentes que por cada profesor pasan aproximadamente 5.000 niños y niñas donde es su trayectoria profesional entonces el impacto que tiene un profesor en la sociedad en su entorno más cercano es altamente significativo y me llama la atención entonces también que, que sin es la estimación más cuantitativa eh, y a lo mejor en el entorno también en que trabajaba Gabriela Mistral eh, también esté esta conciencia de la importancia y del impacto que tiene la docencia y otra cosa que me llama la atención eh, de, de lo que mencionaba Cristian es respecto a la valoración social eh, hacia los profesores y profesoras eh, ese ha sido un desafío en Chile y también a nivel latinoamericano eh, en algún momento cuando eh, aumentó significativamente la cobertura escolar hubo la necesidad de comenzar a formar muchos profesores y profesoras y ahí también nacen las escuelas normales eh, también por eso gente entraba tan joven a ser profesor por la falta de docentes por, por este aumento de cobertura y, y en esa línea también eh, este, esta explosión masiva de la formación también generó eh, un eh, aspectó la relación social hacia los profesores eh, porque era como, más, como una fábrica de, de, de profesores y profesoras y, y la formación inicial quedó, quedó medio abandonada eh, sin embargo, en Chile en los últimos años hemos adoptado eh, medidas en la línea de mejorar la calidad de la formación inicial de profesores además de las condiciones y, y en, las, en los últimos años de pandemia nosotros vimos cómo la sociedad comenzó a eh, aumentar la valoración social hacia los profesores y profesoras. En el IGUCAR tenemos un índice de valoración social que es donde medimos la percepción de la ciudadanía respecto a los profesores. Cada año, y en el último año, eh, luego de la educación remota, de, de este, este tiempo que tuvimos eh, eh, bien difícil para profesores y profesoras, llegamos a un pic histórico de valoración hacia profesores y profesores y educadores de parvulí y a un nivel de 80 puntos eh, si bien esto refleja un poco la, la, la necesidad de, de visibilizar lo que hacen los profesores y profesoras porque eso fue lo que ocurrió que en una educación remota padres, madres, cuidadores se vieron eh, muy cerca del proceso de aprendizaje de sus hijos y se dieron cuenta también del trabajo que hace un profesor y profesora, no solamente con un estudiante sino que hubo un 40 entonces creemos que ahí también hubo un efecto en mejorar la valoración y, y el desafío va es a estar en mantener esa valoración que no es algo transitorio que no es algo solamente como consecuencia de la pandemia eh, sino que, que lo mantengamos y lo sigamos fortaleciendo
0: y es una pregunta a ver obviamente que la situación salarial eh, del profesor en la época en que era bien amistad las condiciones en las que trabajaba eran muy distintas eh, que las de hoy día ha habido un cambio han habido cambios buenos cambios malos hay una un, si uno comparase la situación del profesor, una década del 30, 40, 50, a la del profesor hoy, porque la, la sensación que hay, bueno, y por supuesto que eso, eso es verdad en un cierto sentido, que los profesores están mal pagados, mal valorados a pesar de este cambio que hubo en la pandemia, vamos a ver si es transitorio o no. Eh, ¿Cómo están los profesores hoy día? Es decir, ¿cuál es nuestra situación actual? ¿Es tan dramática como tendemos a pensar tan difícil o hay cosas que han mejorado sustantivamente, cosas que están mejorando a ver, ¿Cuál es tu diagnóstico eh, de, la, de la situación del profesor chileno hoy y en comparación al resto de Latinoamérica también?
1: Mira, eh, hay altos temas eh, que sobre todo han pasado en los últimos años en el 2017 se implementa en Chile la, la ley de la docente y entre otras cosas viene a aumentar las horas no lectivas de los profesores y profesoras que eso tiene que ver con las horas que le dedico a un profesor a la planificación, a programación, es todas las tareas complementarias a hacer clases. Eh, y que en general, eh, antes, eh, en tiempos remotos, esas horas no existían oficialmente, se hacían eh, desde los hogares. Y eh, en Chile, a partir del 2017, por ley, empezaron a mejorar progresivamente esta proporción de horas no lectivas. Y vimos un impacto nosotros también en la disminución de horas extra no remuneradas trabajadas por profesores y profesoras. Comenzó a caer a medida que aumentaba la proporción de horas no lectivas. Y tiene todo el sentido del mundo. Y que al fondo se reduce el trabajo desde la casa porque durante su jornada laboral tienen más tiempo para hacer estas tareas complementarias. Entonces, eso, eso por una parte. Y por otra parte, un, un tema que también sale mucho respecto a las condiciones de ejercicio es el tema de la remuneración. Que también en la ley de carrera docente se implementa un sistema de desarrollo profesional con tramos, eh, cinco tramos que están, eh, su, su avance está vinculado a eh, la evaluación docente y años de experiencia y a medida que, que avancen de tramos también mejora su remuneración entonces, si bien han habido estas mejoras eh, definitivamente siguen habiendo desafíos, eh, sigue todavía eh, una percepción de que eh, falta por mejorar aún, los profesores hoy día siguen trabajando horas extra no remuneradas en su casa equivalente a casi una jornada laboral de un día entonces ha habido mejoras y desde la percepción de los profesores y profesoras según los estudios que hemos hecho nosotros eh, hay un reconocimiento a esas mejoras y también por parte de la, las generaciones que están entrando a en la pedagogía, también eh, declaran como uno de sus motivos para ingresar las mejoras que se han implementado en Chile en los últimos años en términos de condiciones de ejercicio sobre todo en estos dos temas tiempo no lectivo y remuneración. Entonces, eso en, en esa línea como en, eh, en las mejoras que hemos, que hemos tenido pero sin embargo cierto que todavía hay bastante que crecer. Ahora, si a este escenario de la ley careta docente agregamos los últimos años eh, de pandemia eh, que a la profesión de le ha tocado particularmente duro eh, por supuesto que también eh, se genera una urgencia por mejorar más rápidamente esas condiciones porque la sobrecarga laboral que sufrieron los profesores y que todavía lo siguen eh, sufriendo eh, debido a una adaptación rápida a una educación virtual rapidísima eh, y luego volver a la presencialidad con, encontrándose con brechas de aprendizaje, con brechas de, de desarrollo socioemocional con, con también un, un contexto de, de, de convivencia escolar complejo eh, por supuesto que eso también genera problemas de la salud mental y hemos visto refijados en el número de licencias médicas que han tenido que eh, tomar profesores y profesoras y educadas eh, de párvulo también de nuestro sistema educativo entonces, eh, este, como resumen si ya han no habido mejoras, si hay un reconocimiento de profesores y profesoras, hoy se hace más necesario que nunca también pensar en mejorar las condiciones de ejercicio buscar apoyos en su trabajo para que se reduzcan las sobrecargas laborales. existe la figura en otros países, que mencionaba respecto a, a otros países de Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo. Existe la figura de técnico-pedagógico, quien en el fondo es una persona que no es profesor o profesora, sin embargo, apoya al docente en todas las actividades complementarias, burocráticas, administrativas, etcétera, para que el profesor se pueda enfocar en lo que es experto o experta. Y eso es hacer clase, eso es la pedagogía entonces también sí podemos eh, avanzar
0: en esa línea. Qué interesante esa figura del técnico pedagógico. Es como en, en salud, me imagino que está el doctor, pero están todos los asistentes que colaboran, ¿no es cierto?, en la tarea que hace el médico, que es operar. Eh, por ejemplo, hacer una cirugía, ¿no es cierto?, pero no puede hacer eso solo. Eh, ¿Y eso ha tenido buenos resultados en Argentina?
1: Ayuda, ayuda a la sobrecarga. Eh, de todas maneras, acá... Hay que pensarlo desde la estructura, ¿cierto? Como, como la, la, las instituciones de ecuación superior tienen que comenzar a impartir este programa, tienen que haber pues, un mercado laboral que reciba a estas personas, como hay mucho que adaptar, pero de todas maneras es una figura que, que desde Chile sería muy necesaria y, y yo creo que podría aportar a disminuir la carga de los desastres de todas maneras.
0: Si tú comparas la situación de profesores en Argentina con la de Chile, bueno, los chilenos siempre nos gusta compararnos, ¿no es cierto? ver qué pasa con el resto de Latinoamérica, sobre todo con Argentina, que siempre nos ganaba en todos los, líneas, en todos los índices. Pero no, 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 no por un narcisismo. Eh, a ver, ¿cómo es la situación realmente eh, del profesor argentino y el profesor chileno? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué dicen los, los, los estudios, los índices?
1: Mira, en, en términos eh, incluso regionales, eh, como en toda Latinoamérica, hay eh, heterogeneidad en las políticas que se han ido tomando en los últimos años a raíz de esta explosión de la formación docente que hubo, como eso fue bastante homogéneo en todos los países de la web eh, y pasa, por ejemplo, que países como Colombia han ido en una línea bien parecida a la de Chile eh, en términos de carrera docente de, de regular la entrada hacia carrera, las carreras de pedagogía eh, y asimismo también se han visto enfrentados a que ha comenzado a disminuir la matrícula en carreras de pedagogía, lo que un poco nos pasó a nosotros hace un tiempo, menos este, esta, esta, este año que estamos muy contentos que aumentara el número de seleccionados y de postulantes a pedagogía, pero hasta hace un tiempo también por los requisitos más exigentes para ingresar a la pedagogía empezaron a reducir, eh, reducir el número de personas que ingresaban a estudiar. Eh, pero eso en fondo como en, en una línea correcta de mejorar la formación de esos profesores y final asegurar docentes de calidad en todo el sistema educativo eh, eso también va acompañado con políticas de condiciones de ejercicio Entonces, en, en términos de latinoamericanos de Colombia y Chile son los más parecidos en avances hacia esa línea Argentina también ha hecho avances en esa línea eh, y yo creo que, que también eh, hay un grupo de países que se encuentra más eh, tal vez un poco más atrás eh, como con, con carencia de políticas que apunten hacia mejorar la calidad de los profesores. Porque a veces también, como enfrentarse políticamente a, a un sistema educativo que, que está afectado, que tiene malos resultados, eh, son muchas las aristas que hay. Si entonces a veces se utilizan como hacer o sea, infraestructura, profesor, pero al final, desde el tiempo, claro, lo que creemos es que hay que partir por los profesores. El techo de la calidad del sistema educativo es la calidad de sus profesores. O sea, es necesario que todas las políticas se enfoquen ahí y luego eh, eso va a permear también en, en otros aspecto.
0: ¿Cuál es la calidad de los profesores chilenos? ¿Tenemos profesores idóneos? ¿Cuál es el balance? Si bien en la cruda y en la, en la, en la verdad, digamos.
1: Mira, la, la, hay una cosa, cosa distintas. Por una parte está la idoneidad que nosotros la relacionamos desde el IJUGAR a que un profesor tenga la certificación adecuada para enseñar la asignatura y o en el nivel educativo que enseña entonces esto significa que eh, un profesor que es por ejemplo que es de física, es un profesor que, que tiene un título en pedagogía y además tiene eh, la pedagogía en enseñanza media en física Eso es un profesor idóneo eh, en, desde, desde nuestro como, como entendemos ese concepto eh, este, este concepto de idoneidad disciplinar está asociado a la calidad también de los aprendizajes que alcanzan los estudiantes entonces es que vemos como la calidad desde ese punto de vista solamente eh, en Chile existen desafíos importantes sobre todo en algunas disciplinas y algunas regiones por ejemplo, eh, al año 2022 solamente el 14% de las horas de, de física en Atacama son impartidas por profesores idóneos o sea, hay más de un 80% de horas y son impartidas por profesores que tienen, o no son profesores o estudiaron otra cosa entonces eso genera también una carga mayor para ellos porque tienen que estudiar eh, una materia para la que no se formaron para poder hacer clases y también esto impacta en los aprendizajes entonces eso como por un lado como la idoneidad y la calidad sin embargo hay otras mediciones de calidad eh, de profesores y, y yo creo que, que aún no se han visto los resultados de la implementación de la ley de carrera docente en su completitud y en, este, en el punto que tú mencionas sobre la calidad de los profesores porque tuvimos un cambio importante en los requisitos para ingresar a la pedagogía y también los requisitos que tienen que cumplir los programas y universidades que imparten pedagogía y ese cambio que finalmente impacta en la calidad de la formación docente por supuesto que va a impactar también ¿no? en la calidad de los profesores entonces todavía falta un poco, como para ver ese cambio en el sistema educativo eh, sin embargo eh, lo que se vio previo a la ley carrera docente es que había bastante heterogeneidad en, en el desempeño de profesores y profesoras, debido, entre otras cosas, a la heterogeneidad también que existía en la calidad de la formación inicial docente.
0: Bueno, en el último estudio que hicieron ustedes, eh, se plantea que va a haber un déficit, estamos hablando del año 2025, de 26.000, tú me corriges está mal la cifra, 273 profesores y 33.000 368 al 2030. Estamos al lado, ya estamos encima de ese déficit que me parece bastante grande. Eh, eh, ¿Cómo se aborda eso? ¿Cómo se logra eh, bajar esas cifras y no encontrarnos con, bueno, se habla de tantas catástrofes en el sistema educativo, entonces otra catástrofe más? No sé si será una exageración, pero evidentemente la falta de profesores idóneos preparados para enseñar asignaturas es un problema, entiendo que hay déficit en historia entiendo que en bueno en religión, historia y geografía ciencias naturales, toda la, la, la asociación de la carencia de profesores de física en el norte eh, ¿qué se hace? Eh, ¿qué debe hacer el Estado eh, de aquí a los años que vienen en 2025 estamos a tres años
1: Mira, yo, no, hay otras cosas ahí eh, en un primer lugar es importante aclarar un poco lo que tú ya dijiste, que no significa este déficit que van a faltar adultos en la sala de clases, ¿cierto? Como, es donde lo que nosotros apuntamos es que esos adultos que estén ahí sean docentes idóneos, preparados para la asignatura o nivel educativo que están enseñando. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, las cosas que se pueden hacer eh, desde el IG Educar, vemos que eh, es importante trabajar en tres ejes principalmente: como atracción, y ahí. Eh, orientar, acompañar a gente que está interesada en esta de educación. No tenemos un programa que se llama Quiero Ser profe, y acompañamos a 10.000 estudiantes aproximadamente cada año y hemos visto que hemos tenido un impacto positivo y significativo en generar esa postulación o matrícula en, en pedagogía. Y más allá de convencerle, más bien nosotros le acompañamos y le damos información respecto a las becas, a las condiciones de ejercicio del sistema hoy en día, etc. Entonces, hay un trabajo muy importante que hacer la atracción, eh, por otra parte en la valoración social, que también la evidencia dice que se relaciona directamente con eh, la atracción de personas hacia las carreras y también la retención de profesores en el sistema educativo. Eh, y por otra parte también mejorar las condiciones de ejercicio. Ahora, en temas, términos prácticos, eh, desde el creo creemos que en primer lugar, deben existir al menos todas las carreras de pedagogía en todas las regiones. Al 2022, había regiones que contaban con un programa de pedagogía o con cuatro programas de pedagogía. Entonces, al final, debido a, la, a que existe una escasa movilidad interregional entre profesores, si las mismas regiones no están formando esas, esos especialistas, es muy difícil que puedan contar con eh, los profesores que necesita el sistema educativo eh, en esa zona. Eso en primer lugar. Entonces, hay que asegurar eso, que esa oferta académica. Eh, y en ese sentido también hay que apoyar a las instituciones de educación superior, porque muchos programas a veces cierran porque falta, falta matrícula. Entonces, también hay que hacer un trabajo de atracción eh, a nivel regional, eh, adaptándose a cada contexto, a cada necesidad, etcétera, Eso por una parte. Eh, por otra parte, también existen eh, desafíos en, en la distribución. Este déficit, no se distribuye de igual manera entre asignaturas y regiones, que ya mencionada en el caso física, en el norte sobre todo, que es como el más complejo, eh, pero existen problemas también como particulares en diferentes zonas del país. Entonces, en esa línea también eh, es importante visibilizar eh, y, e informar a los profesores que están buscando trabajo las ofertas laborales que existen en otros lugares del país. Eh, y ahí también creemos que hay una oportunidad importante por parte del Ministerio de Educación y las instituciones también eh, expertas en este tema, de generar una plataforma única y centralizada para la postulación de profesores a, a establecimientos educativos. Eh, existen, existen bolsas de trabajo, existen plataformas, pero no contienen toda la información. Entonces, sería, yo creo que aportaría mucho como eh, eh, generar la información, como democratizar esa, esa, esa información y que todos los profesores y profesoras que eh, están buscando oportunidades o que no están encontrando, que se den cuenta que hay una necesidad de profesores en, eh, de su disciplina en, en otros lugares del país eh, eso por, por otra parte y en tercer lugar también hay un, un desafío que justo ayer nos dimos cuenta que podría revertirse, pero un desafío en la matrícula en pedagogía porque también este déficit se proyecta porque la matrícula en pedagogía había venido a la baja en los últimos años sobre todo en los años de pandemia, que la carrera de pedagogía se vio particularmente afectada, eh, más que otras carreras. Entonces, en esa línea, eh, estamos muy contentos de que este año, ayer el ministro de Educación anunció que eh, pedagogía ha aumentado muchísimo el número de postulantes, el número de seleccionados, más del 50%, el aumento de postulaciones. Eh, es, es una noticia muy buena. Constanza, eh, ese, ese aumento.
0: Ese aumento, perdón, eh, que es una noticia obviamente muy positiva, se deberá a la valoración del profesor que viene después de la pandemia. ¿Será algo transitorio o puede ser el inicio de una nueva tendencia? ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo creo que, que esto se debe a, a muchos factores, que es una parte lo que tú mencionas, eh, y hay personas que aseguran que es algo permanente, que es cambio buscarme la tendencia de manera sostenida. Eh, y además. Hay una, una recuperación, yo creo que un poco natural también, de, de una caída abrupta. Eh, sobre todo, por ejemplo, eh, cayó la matrícula en pedagogía en educación física y en pedagogía en ciencias en los últimos años, eh, por la pandemia. Esos fueron los que más cayeron. Y ahora vimos que son las carreras que más aumentaron su número de seleccionados. Es igual hay un efecto ahí como de, de recuperación eh, natural, eh, pero creemos también que hay un aumento en el interés por ser profesor y eso un poco por lo que dices tú de la relación social del efecto que se que tenían los profesores en la pandemia eh, y también porque estas nuevas generaciones las generaciones que está entrando hoy día en la educación superior, que es la llamada generación Z eh, tiene un interés eh, en hacer una contribución social en hacer cambios transformadores significativos en la sociedad y ven en la profesión docente como una vía para hacer esos cambios. Nosotros hace poco hicimos un estudio eh, con el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y la Universidad de Magallanes para estudiar cuáles eran los motivos de las personas que ingresaban a hacer pedagogía para elegir esa carrera o para no elegirla, habiendo pensado en algún momento que la educación era su camino, después se arrepentía. Eh, y nos dimos cuenta que lo que más motiva a la gente que ingresa a pedagogía es el gusto por enseñar, el gusto por la disciplina también que va a impactar y por sobre todo también querer hacer una contribución social querer generar cambios querer a través de los niños y niñas transformar la sociedad o Sí. Sea, es un perfil para...
0: ahora eso es que me parece positivo no es esto? pero hay algunos que han hablado que hay una excesiva o ha habido una creciente sobreideologización política estoy hablando en el gremio es verdad, existe eso, se ha estudiado hay denuncias hay gente que dice que que la, la, la sobre y la política ha afectado, por ejemplo, la educación pública, ¿también no hay un fenómeno eh, presente en el, en el gremio de profesores en, lo, en el último tiempo que se pueda identificar o no lo ves tú como un problema?
1: No, yo no lo, no lo veo como un problema, la verdad. Eh, no lo vemos, tampoco he evaluado como a ese nivel. Eh, de, de, en realidad como la, la motivación de, de cambiar en la sociedad no tiene tanto que ver como con la vía por la clase es decir, la educación pública la particular subvencionada en realidad no, pero, pero yo creo que, que hablar del tema, como poner este tema sobre la mesa, la importancia y la educación y estar en la agenda pública que la gente esté preocupada al respecto de mejorar la educación pública creo que obviamente eso genera también eh, como tener el tema presente y, y tomar la importancia que tiene yo creo que más vamos por ahí que como por el tema de político que gente de izquierda o de derecha prefiera estudiar o no pedagogía, creo que va más bien como por la importancia de la educación de manera transversal
0: Estoy conversando con Constanza Ajá. Gómez, estamos sentados aquí en el patio de la escuela junto al jardín ella es directora de investigación del Elige Educar, hemos hablado del déficit de profesores idóneos pero también de señales esperanzadoras y positivas que podrían revertir la tendencia de eh, la matrícula en las carreras de pedagogía, a ver eh, ¿qué es lo que hay que hacer en la formación de los profesores? en el currículum de las universidades lo que se enseña a los profesores ¿qué está pasando ahí? ¿y cuáles son, crees tú, la, los desafíos para las próximas décadas? En, la, en, la, en la, ¿qué es el lugar donde se forman ni más ni menos que los profesores que van a ir a enseñar a los niños? en
1: términos de, de las mañas que han mejorado lo, los últimos años bastante y también se han adecuado a las necesidades de los estudiantes que existen hoy en vía del en sistema educativo eh, yo creo que, que la pandemia nos brindó una oportunidad para reflexionar sobre las competencias que faltan por desarrollar como estas competencias docentes necesarias para el siglo XXI y tienen que ver sobre todo con lo socioemocional y también con eh, aspectos relacionados a la diversidad de la aula nosotros en, en las entrevistas, encuestas que hemos hecho diversos estudios, nace una necesidad de los profesores y profesoras de formarse más en, en, esas, en esas competencias. En, y, y, y se ve reflejado también como en, en lo que ocurre hoy día en su momento, como en la pandemia eh, genera conflictos sociales eh, a nivel general, pero también dentro del aula, y el profesor o profesora también eh, ahí se siente o no capaz de poder enfrentar estos conflictos y por supuesto que la formación inicial ayuda a esto nosotros también por ejemplo hemos visto que las trayectorias de profesores varían mucho si es que tienen el título en pedagogía o no o sea, por ejemplo hay más deserción de profesores cuando no tienen el título en pedagogía o hay más rotación, etcétera. Entonces, eso también habla de la importancia de la formación inicial. La, la, la formación que da la universidad, hoy en día, te da herramientas para enfrentar ciertos conflictos y ciertos desafíos que existen en el aula. Y a lo mejor, cuando no se tiene esa formación, es más fácil o, o, o más probable salir del sistema educativo.
0: Constancia, yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido aquí en el patio de la escuela. Agradecer también por el trabajo que hacen estupendo en Elige Educar, toda la investigación que ayuda a comprender mejor dónde estamos parados, los desafíos que tenemos que son enormes, pero no todo es desesperanzador, también hay brotes, muchos brotes verdes que hay que tratar de que aparezcan y que también se conozcan. Gracias por haber estado aquí conmigo conversando sobre profesores, sobre formación de profesores, sobre déficit de profesores en nuestro sistema escolar en Desde el Jardín. Gracias a ti Cristian, que esté muy bien. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.